0: Ja, Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute mit Martina Vollbeer, Geschäftsführerin der Pilot aus Hamburg und Herren des Pilotradar. Das ist so in Zeiten der Corona eigentlich der Lotse durch das Meinungsklima. Erscheint so 14 täglich, wird in der Presse relativ viel auch genutzt, kommentiert und ist sowas für mich, was so nie auf der einen Seite die Verunsicherung zeigt die derzeit bei den Konsumenten herrscht, auf der anderen Seite auch gerade in den letzten Ausgaben, so zunehmend zeigt, dass es da eine gewisse Hoffnung gibt unter Konsumenten und vielleicht auch Hoffnung für ähm, Werbung treibende Agenturen und Anbieter, was so die Perspektive angeht. Und darüber wollen wir heute reden. Martina, schön, dass du bei uns bist. Was ist denn eigentlich der
1: Pilot, Danke. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Ja, was ist der Pilot Radar? Es ist eine Studie, die wir sehr schnell zu Beginn der Krise aufgesetzt haben. Eigentlich schon Mitte März ging die erste Welle ins Feld und haben sie dann seitdem jede Woche nicht wiederholt, sondern also die immer wieder neue Fragen reingestellt. Aber es ist quasi eine Art Monitoring durch die Krise, ein Radar durch die Krise. Wir erheben jede Woche tausend Fälle online, repräsentativ. Und uns interessiert letztendlich ein ganz breites Bild, nämlich die Einstellung, Sorgen, Nöte, Umgang mit der Krise, wo befinden sich gerade die Menschen, in welcher Phase. Uns interessiert natürlich auch das gesamte Thema Mediennutzungsverhalten, Freizeit, Konsumverfassung, Ausgabebereitschaft. Also das heißt, das ganze Spektrum, was unsere Kunden, aber auch eine breite Fachöffentlichkeit interessiert, äh, letztendlich zu sehen, wo steht man gerade und wie geht man kommunikativ damit um.
0: In einem der letzten Radare, da war die Schlagzeile Gönn dir was. Und da war zu lesen, dass die Konsumenten jetzt wieder anfangen, sich selbst zu verwöhnen. Oder vielleicht nicht wieder, sondern sich anfangen, selbst zu verwöhnen nach so einer Situation des Lockdowns. Sind wir denn im New Normal angekommen oder sind wir auf dem Weg dahin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ähm, ich ich glaube, insofern ist es auch wichtig, von einem neuen Normal zu sprechen. Das alte Normal wird es wohl nicht mehr geben. Und ich glaube, wir bewegen uns in eine bestimmte Richtung, wir sehen aber auch eine zunehmende durchaus Polarisierung in der Gesellschaft. Ähm, also das, was wir eigentlich vorher auch schon gespürt haben, dass es so Einkommensscheren gibt und dass das auch irgendwie größer wird, ähm, das scheint es auch jetzt nochmal zu befeuern. Ähm, insofern ist dieses Gönn dir, äh, Gönn dir was, sicherlich nicht bei allen gleichermaßen vertreten.
0: Wie können und die Werbekunden nee, genau, Werbe denn davon jetzt profitieren?
1: Also Sie können darüber profitieren, indem Sie erstmal verstehen, wer Ihre Zielgruppen sind und wer Ihre Konsumenten sind. Also die gute alte Frage der Zielgruppensegmentierung ist hier absolut relevant. Man muss sich genau angucken, wen habe ich eigentlich als meine Stammverwender, wer sind meine, die ich Zielgruppen, die ich erobern möchte, und wie groß ist in der Tat das Potenzial von diesen Konsumenten, die auch durchaus sehr locker im Umgang sind mit Konsum. Also so generell kann man sagen, dass so rund ein Drittel der Gesellschaft so in dieser Gönnlier-Verfassung ist, ähm, aber auch eine breite Masse, so 40, 50 Prozent, die sagen, nee, ich kann mir jetzt eigentlich nur noch, also nicht nur noch, aber das Nötigste will ich mir leisten. Ich bin jetzt nicht in dieser eher hedonistischen Verfassung, sondern ich muss schon hingucken, was ich tue. Und ähm, da beginnt es letztendlich in einem Unternehmen selbst zu schauen, wer sind meine Zielgruppen? Mhm. Und dann darauf entsprechend auch Kommunikation abzustellen.
0: In so Krisenzeiten gibt es ja auch immer so Fluchttendenzen, entweder mhm. tatsächliche oder in sich rein. Also Eskapismus ist so eine natürliche Tendenz eigentlich in Krisenzeiten. Profitiert denn jetzt eher sowas wie Tourismus derzeit oder eher so eine Gaming-Industrie oder jemand, der was produziert, womit man sich gerne auf die Couch zurückzieht?
1: Das kann man sehr schön, glaube ich, in Fersen ausmachen oder äh, darstellen. Wenn ich mir den Anfang der Krise vor Augen führe, da war ja durch Lockdown natürlich ein Zwangs innerer Eskapismus, also ich bin nach innen geflüchtet und diese Innenflucht äh, hat sich ja auch durchaus widergespiegelt im Verhalten, ähm, ich will jetzt gar nicht von den Hamsterkäufen reden, aber da hat man natürlich sich mit Dingen beschäftigt, die zum Teil auch liegen geblieben sind. Ich äh, sage jetzt mal alles so low und themen wie Strom, Versicherung, Gas, Wasser, das waren so Themen, die man auf einmal oh ja, die gibt es, die habe ich in der Optik, da wurde dann auch sehr viel drumherum getan. Ähm, natürlich gab es einen deutlichen Anstieg in dem ganzen Thema Online-Nutzung und sehr vielfältig, also natürlich das Thema Gaming, gerade nochmal die Gen Z hat sich an der Stelle nochmal richtig ausgetobt, hat aber auch ihre etwas weiteren Kreise gefunden und letztendlich Eskampismus äh, zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit noch nicht im Tourismus, im Gegenteil, das war ja einfach alles, war ja runtergefahren und die Nutzung von Medien, kann man schon sagen, war äh, auch so eine Form der, der Flucht, Insbesondere TV hat ja zu dem Zeitpunkt wieder richtig Gas gegeben. Auch Jüngere übrigens sind wieder zurückgekommen, zeitweilig. Ja, Und jetzt dreht es sich um, kann man sagen. Also jetzt sehen wir, dass die Zuwächse, also es ist immer noch ein gutes, normales Maß in der gesamten breiten Mediennutzung, aber die Zuwächse, die wir am Anfang hatten, die waren ja phänomenal, die gehen zurück. Das ist wieder quasi ein Normalmaß. Und jetzt gehen die Menschen raus. Und jetzt profitiert in der Tat die Region, jetzt profitiert ähm, das nähere Umfeld die Ostsee hier bei uns im Norden kann man fast sagen, ist ausgebucht und auch die Westküste. Und in anderen Urlaubsregionen, in sonst wo in Deutschland, merkt man ja auch genau diese Tendenzen.
0: Genau, eigentlich gut für die Außenwerbung, da kommen wir gleich noch zu. Ja, genau. Die Frage ist, die, auf die, die, die Ausgabebereitschaft der Konsumenten, die steigt ja auch wieder. Gerade wenn sie mehr unterwegs sind, haben sie auch mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig haben man so das Gefühl, dass der Mundschutz das dämpft. Also die Lust auch spontan was zu kaufen, irgendwas mitzunehmen, was nicht auf dem Einkaufszettel steht, ist es. erleben wir eigentlich so ein Splitten des Kaufverhaltens. Also einmal weg vom Spontankauf vor Ort, hin zu so einer überlegteren Verlagerung in den Online-Shopping-Konsum oder kann man sagen, nee, das wird sich irgendwann wieder nivelliert haben oder sind wir jetzt in der Phase sozusagen, Mundschutz bremst, bremst Lust auf mehr oder Lust auf Leben?
1: So krass würde ich es nicht sagen. Also Mundschutz, ja, ist in einer gewissen Form Fluch und Segen zugleich. Man kann wirklich sagen, alle wissen um die Notwendigkeit, dass es hilft, uns einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das heißt, man hat hier eine Zumutung vor der Nase im wahrsten Sinne, die man irgendwo akzeptiert, aber mag sie natürlich nicht. Es ist eine, es ist eine Behinderung und gerade wenn es so um, ich nenne sie mal Lifestyle, haptische Produkte geht, Kosmetik, ja dann an, auf, on, off. Es macht nicht wirklich Freude und man kann Dinge schwer ausprobieren. Es ist warm und in den Kaufhäusern ist es zum Teil ja auch eng. Also das heißt, dass dort ähm, genau diese Dinge oder die Maske äh, eine Behinderung letztendlich darstellt. Ähm, man sieht es auch, dass in den Kaufhäusern ist nicht ganz so viel los wie sonst, äh, aber es ist keine gänzliche Verlagerung in den e commerce bereich aber natürlich auch. Ähm, wenn ich nochmal zurückgreifen darf äh, auf den Beginn der Krise, da war es und so, dass wir beobachtet haben, da gab es diese Maskenthematik noch gar nicht, aber da war eher so, okay, ich warte eigentlich gerne wieder, bis die Geschäfte aufhaben. Das war so ein gutes Drittel. Und andere sind aber auch natürlich, ähm, wie immer, Es polarisiert ja immer alles, ist ja nie alles, aber 100 Prozent, ähm, haben dann gesagt, nee, jetzt gehe ich doch mal mehr in E-Com rein. Auch Personen, die das vorher in der Form noch gar nicht so erlebt haben. Also das Ausprobieren
0: mhm. fand
1: dort auch statt.
0: Ausprobieren ist ein gutes Stichwort, weil man hat das Gefühl, auch die einzelnen Länderbehörden probieren immer viel aus. NRW wird jetzt demnächst... Ähm der Lockdown so weit gelockert, dass man wieder feiern mit 150 Teilnehmern, bis zu 150 Teilnehmern machen kann, ist, wenn das so ein Frühlingserwachen ist in Deutschland, mhm. ist jetzt auch so eine Zeit wieder für große Markenauftritte?
1: Groß im Sinne von öffentlich oder groß mhm. im Sinne von ich investiere? Also ähm, das ist jetzt damit vielleicht die Gegenfrage, was meint mhm. es genau, große ja, Markenauftritte?
0: Aber interessiert mich natürlich das Öffentliche, logischerweise. Mhm. Auf der mhm. anderen Seite ist es so, dass man normalerweise, wenn man sich jetzt traut, als Werbung treibender, wieder präsent zu sein. Da musst du natürlich auch eine Mark 15 in der Tasche haben, um das zu tun.
1: Äh, guter, ja, guter Punkt. Also ähm, deswegen, also die Frage ist einmal mit der Größe, kann ich draußen irgendwo stattfinden? Ähm, viele, viele Branchen haben natürlich massiv gelitten. Und diese 150-Mann-Veranstaltungen helfen sicherlich auch noch nicht den großen, ich sag mal, Getränkekonzernen oder Würstchenherstellern und so weiter. Wenn ich an die großen Sportstadien denke, äh, da ist auch gar nicht mal so sehr der Markenauftritt an der Stelle, sondern einfach schlicht und ergreifend, da ist ja ein POI, ein POS verloren gegangen. So. Ähm, und gleichzeitig sind jetzt aber wieder Menschen mehr draußen. Und insofern große Auftritte, ich würde mal sagen, über alle Kanäle sind durchaus gerechtfertigt. Ähm, weil, Menschen reagieren auf Kommunikation nach wie vor. Also ähm, es ist nicht so, dass Menschen jetzt sagen, ich will keine Werbung mehr sehen. Klar, keiner sagt gerne ich oder andersrum, äh, ich finde Werbung toll, ähm, aber Werbung wirkt trotzdem. Ähm, und das wissen wir ja nun mal, ob nun direkt oder indirekt. Insofern ähm, immer dort, wo auch eine entsprechende Nachfrage initiiert werden kann und auch bedient werden kann, ja bitte gerne in die Kommunikation gehen, auch als Teil der Normalität. Ähm, also ganz klares äh, Votum dafür, dort, wo es Sinn macht, auf jeden Fall rausgehen und auch mit großen Markenauftritten. Also da spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Was findest denn du bezüglich der Tonalität? Weil man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich bin wieder draußen, ich bin wieder präsent. Und es gibt ja während der Corona-Krise gab es ja so die, ich bin die Marke, die dich lieb hat, dich an die Hand nimmt und bei dir ist. Bis zum Erbrechen mhm. würde ich nicht sagen, aber doch immer ja. mit, mit, mit denselben Inhalten. Ist jetzt schon wieder so, dass man sagt, ich kann mich trauen, als Werbung treibender mit so einem Wumms rauszugehen, also mit einer knalligen Botschaft? Oder ist es so, dass man sich lieber so rein, sag mal, so langsam reintasten sollte in die kommunikative
1: Erfahrungswirklichkeit der Konsumenten? Also ich würde durchaus auch für, für einen Wumms, ich meine, da, dieses Wort wurde ja nur gerade auch woanders noch neu benutzt, ja. ähm, also durchaus auch dafür, wie gesagt, nochmal plädieren, äh, wo es Sinn gibt. Ähm, Beispiel vielleicht. Äh, wir haben jetzt vor zwei, drei Wochen ja auch schon mal über das Konjunkturpaket gesprochen und geschrieben. Und die Leute und die Menschen sind ja durchaus zögerlich. Also sie sehen das, sie gutieren es, dass die Bundesregierung da an ihrer Seite ist und sie alles tun wollen, um das Ganze auch aufzufangen. Ähm, die Maßnahmen im Einzelnen wurden ja durchaus auch eher Skeptisch gesehen kommen sie bei den Einzelnen an. Gerade Mehrwertsteuer war ein Thema. Ähm, große Fragen im Raum, und das haben ja auch einige Unternehmen auch nicht besonders geschickt angestellt, zu sagen, ähm, ja, ich gebe maximal einen Gutschein aus oder ich ähm, gebe sie vielleicht gar nicht weiter, diese Mehrwertsteuer. Und das ist natürlich fatal. Andere, äh, gerade im Handel beobachten wir das, gehen ja sehr offensiv damit um und legen manchmal sogar noch einen Prozentpunkt drauf. Ähm, das heißt, sie spielen damit. Ähm, werben aber im besten Sinne des Wortes um ihre Konsumenten und ihre Zielgruppen. Und gerade, sage ich mal, die ähm, Konsumenten von Discounter, aber auch von normalen LEH, ähm, wollen ja auch nicht um jeden Preis mehr Geld ausgeben, als sie um müssten. Und wenn Unternehmen dann wiederum genau damit spielen, dann verbindet man eigentlich beide Dinge miteinander. Also dann ist der Wumms irgendwo da, mhm. kommunikativ absolut gerechtfertigt und da hat auch eine Alltagsrelevanz. Und dann darf man sehr gerne auch lautstark damit werben.
0: Jetzt als Außenwerber interessiert mich natürlich immer ganz stark das Thema implizit, was ja eine große Rolle spielt. Also sozusagen die Botschaften, die jetzt so aus dem Augenwinkel wahrgenommen werden. Und wenn ich jetzt präsent bin im öffentlichen Raum, dann habe ich ja automatisch auch eine Relevanz als Werbung treiben. Mhm. Weil ich bin mhm. einfach da und ich bin big and bold und bin eben traumig auch. Glaubst du, dieses Implizite in so einer Phase besonders wichtig ist, weil es ja unbewusste Signale aussetzt, ich bin jetzt auch schon wieder bei dir, wenn du jetzt auch wieder rausgehst?
1: glaube ich ganz fest dran. Ich glaube, da sind genau zwei drin, Dinge drin, implizit und explizit. Ich glaube auch, und das ist schon fast eine Fragestellung von, schon fast philosophisch, haben nämlich Unternehmen auch eine Verantwortung im öffentlichen Raum und äh, auch in der Wirtschaft zu sagen, ich trage meinen Teil dazu bei weil in dem Moment, wo ich kommuniziere, äh, rege ich Kom Konsum letztendlich an. Das hat ja wieder positive Folgeeffekte etc. PP. Also insofern kann man sich auch an der Stelle wirklich fragen, welchen direkten Auftrag haben Unternehmen, sich auch kommunikativ aufzustellen. So, und in Bezug auf Implizit und Außenwerbung ähm, würde ich gar nicht mal so sagen, ob das das reine Implizite ist. Ich finde, eine Außenwerbung muss durchaus auch explizite Effekte ähm, auslösen. Nur aufgrund der Situation, der ja der Rezeptionsverfassung ist es häufig impliziert, weil ich schnell daran vorbeigehe, weil ich andere Dinge im Fokus habe. Ich warte auf die Bahn oder ich hetze der Bahn hinterher. Dann sehe ich im Augenwinkel im besten Fall noch ein Markenlogo. Und das hoffentlich gut gestaltet. Und ich sehe zumindest die Marke, äh, abgesehen von irgendwelchen sehr ausgefeilten Botschaften, die man sowieso schwer im öffentlichen Raum mitteilen kann, meines Erachtens. Also insofern, ich sehe da durchaus eine direkte und indirekte Wirkung, direkt, ganz klar, häufiger aktivierend, häufig Announcement, häufig Awareness, um dann auch wirklich zu sagen, hey, kauf mich, ganz klar und völlig legitim.
0: Ihr ja, habt ja. bei Pilot ja immer ganz viel Wert, auch auf das Thema Verschränkung mit Kreation und mit Digitalität mhm. eigentlich. Also Kreation war immer so aus, meinem, aus meiner Meinung eins der Hauptstandbein, das ist die Kampagne sozusagen ineinander fließen. Würdest du sagen, das, was wir jetzt erleben, ist eine Ausnahmesituation oder jetzt ist eine neue Normale oder wie auch immer, ist eine Ausnahmesituation, in der auch die Kreation in Verbindung mit der Media besonders gefordert ist?
1: Ob mehr denn je, weiß ich gar nicht. Ich fand es immer schon total relevant, dass das miteinander gedacht wird, weil es immer mal einmal den Kontakt auszeichnet. Also ich fahre irgendwo vorbei und habe ein Billboard und habe eine Botschaft oder ich habe einen TV-Spot und der ist letztendlich nur der Container. Die Frage ist, ich möchte mal sagen, wie weit muss Kreation jetzt noch schneller adaptiert werden und noch schneller aufeinander eingegangen werden? Und das haben wir ja auch gesehen am Anfang, da gab es ja durchaus, ich nenne sie mal diese situativen Haltungskampagnen. Das ist vielleicht ein kleiner Widerspruch, weil Haltung sollte ja eher etwas längerfristig sein, aber wir haben ja genau das gesehen und da zählt es natürlich und da hilft es, wenn da auch eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen den Gewerken auch stattfindet und auch kurzfristig auf was zu reagieren. Und ich würde wirklich gerne da auch stärker jetzt wieder in das wirklich neue Normal kommen, weil wir auch durchaus sehen, dass die Konsumenten ist auch ein bisschen leid sind, also sie wollen auch gar nicht mehr ständig an Corona erinnert werden, sondern da braucht es auch einen gewissen Optimismus nach vorn und das kann man am besten machen, indem man richtig coole Kreationen an den Mann bringt, die gar nicht so sehr unbedingt mit Corona spielt, sondern einfach sagt, ich habe ein tolles Produkt, ich kann eine tolle Geschichte erzählen, ich kann vielleicht sogar etwas mehr erzählen als bisher. Und da bin ich bei den richtigen Haltungsthemen. Das ist etwas, was die Konsumenten auch jetzt in der Krise durchaus wertschätzen. Also sich dort Mühe zu geben, mit guter Kreation rüberzukommen, ist nicht verboten.
0: Wenn man euer Wirkungsmodell anguckt, dann besteht es aus Kreativität, aber auch aus Kontakt oder Kontakt und Kontakt. Mhm.
1: Also
0: wenn ich jetzt überlege, was es für die Außenwerbung bedeutet und die sagen wir mal, neu gewonnene oder wiederentdeckte Wertschätzung von Konsumenten für den öffentlichen Raum, also für die Mobilität generell, gibt es aus deiner Sicht sowas wie ein Frame der echten Welt, den man berücksichtigen muss, wenn man jetzt anfängt Kampagnen oder wenn man Kampagnen plant?
1: Äh, perfekt wäre äh, weil wir reden eigentlich schon lange davon, äh, dass es wirklich nicht nur eine Kreation geben darf und das ist unabhängig von den Mediengattungen. Ähm, es ist wirklich fatal, dass teilweise wirklich nur mit einem Spot gearbeitet wird für alle Zielgruppen auf allen Kanälen, teilweise nicht mal runtergedampft auf äh, eine medienadäquate Länge im Online-Bereich und genauso gilt es natürlich auch für den öffentlichen Raum. Also das heißt, dass auch hier das Framing und die Umgebung eine eine Rolle spielt, also der Moment ist unzweifelhaft, aber es ist natürlich auch gerade im Bereich Out of Home durchaus schwierig, mit diversen Plakaten beispielsweise zu arbeiten. Es gibt Regionalansätze beispielsweise, die schon super funktionieren, aber sehr, sehr kleinteilig jetzt hier vorzugehen, ist natürlich auch ein sehr, sehr hoher Aufwand. Es sei denn, und dazu kommen wir vielleicht ja auch noch das Thema Digital Out of home. Wow. Da habe ich natürlich eine ganz andere ha <lacht> Spielfläche, als ob ich es geahnt hätte, nicht ja. eher, genau. ähm, dass dort ähm, mehr und ähm, variantenreicher gearbeitet werden kann.
0: Ja genau, das Digitale ist natürlich die Möglichkeit sozusagen der direkten, unmittelbaren Sendung von Botschaft, also Broadcast. Auf der anderen Seite heißt die Digitalität des öffentlichen Raums ja durchaus auch für Plakate und andere Medien, dass man sagt, das, was wir da draußen sehen, ist zunehmend datengetrieben. Also Mobilfunk oder App-Daten oder so weiter wird im öffentlichen Raum getargetet ähm, und vers man versucht ja so Zielgruppen, Bewegungsmuster und Mindsets mhm. zu fangen, zu sagen, da ist genau Ort, Zeit, Botschaft richtig. Ähm, glaubst du jetzt aus deiner media auf der einen Seite, auf der anderen Seite aus deiner forscherischen Erfahrung, was heißt es für so ein Medium wie Out of Form? Gerade in so einer Situation wie jetzt sind wir auf der einen Seite Massenmedium und auf der anderen Seite gibt es jetzt eben die Möglichkeit, das hast du ja schon angesprochen, sehr kleinteilig Zielgruppen zu erreichen. Ist es ein Konflikt, der einen zerreißt oder kriegt man das irgendwie übereinander?
1: Also ich glaube, momentan zerreißt es einen noch ein wenig, ähm, weil es einfach auch alles noch gar nicht so gut gehandelt werden kann, wie man möchte. Die die Zukunft äh, sehen wir durchaus äh, sehr, sehr heterogen an der Stelle und sehr vielfältig und variantenreich. Also auf jeden Fall, nicht auf das Gegenteil, auf jeden Fall. Es muss aber handelbar bleiben. So und wenn man auch das ganze Thema Daten sich anschaut, ja, das ist ein generelles Thema Richtung Forschung und für Autoform würde ich sagen nochmal stärker, weil da braucht's ja noch stärkere Verknüpfung letztendlich zu dem, zu dem Placement. Um, und einen Bezug herzustellen zwischen einer Person, die vielleicht eine Kontaktchance hatte um, oder eben auch nicht, anders als vielleicht noch vor dem TV-Gerät oder in der Digitalwelt, wo ich vielleicht sogar noch einen Cookie setzen konnte. Also hilft man sich mit Kameras, mit Wi-Fi-Trackern, mit optischen Sensoren, Bluetooth etc. Also insofern, das ist noch um, eigentlich noch eine sehr breite, noch nicht geklärte Situation, um, die man ja die erst noch entwickelt werden muss richtig. einige Anbieter gibt es ja die dort auch Hilfestellung leisten aber es ist einfach noch nicht ähm, so verbreitet dass man es ganz ganz täglich äh, integrieren kann in alle äh, auch in alle Tracking Verfahren also der Kern Und da muss ja, ja
0: genau. also der Kernkompetenzen der Pilot war ja auch immer das Thema Online, so eine der ersten Agenturen, die da richtig stark drauf gesetzt hat. Schon, ganz schon eine ganz schöne Weile ist es her. Mhm. Im Prinzip ist es so, was wir jetzt erleben, Ja, eine Außenwerbung ist ja dieses Programmatische, also so große Anbieter ähm, fangen an, klassisch Media, Bewegtbildmedia oder DOH über Server bereitzustellen, entsprechend einkaufen zu lassen, über DSP und SSP und so weiter und so fort. Die Frage ist, die für mich so perspektivisch auftaucht, was da entsteht, sind irgendwann zielgruppenspezifische, medienübergreifende Packages. Also mhm. ich kaufe am Ende nur noch fünf Kilo Zielgruppe ein, meine mhm. Tesla-Zielgruppe, egal, ob ich die draußen oder drin auf dem Mobilfunkgerät, auf der digitalen Außenwerbung oder irgendwie online auf dem iPad erreiche oder irgend sowas. Glaubst du, dass sowas in absehbarer Zeit forscherisch erfassbar ist? Also wie wir so zielgruppen Fingerabdrücke okay. über die einzelnen Medien und Bewegungsmuster hinkriegen, auch angesichts der DSGVO?
1: Also, sehr, sehr breites Thema. Ich glaube, da stecken zwei Dinge drin. Ähm, die Zielgruppe ist das eine und das andere ist aber eigentlich für mich und für uns ja eigentlich noch fast relevanter ist das Thema Wirkung. Also kaufe ich Zielgruppen ein, kaufe ich Zielgruppenkontakte ein oder kaufe ich Business KPIs ein? Also das ist doch eigentlich das, was wir wollen, wenn wir über eine Mediastrategie reden. Natürlich ist es immer noch interessant, dass wir vielleicht hier 100 GRPs und da 30% Netto-Reichweite haben. So, Das sind ja alles eigentlich nur Hilfsgrößen für uns auf dem Weg zu einem anderen Ziel, sei es Branding KPIs oder wirklich harte Business KPIs wie Sales. Und das ist eigentlich eher unsere Vision, dass wir sagen, wir müssen natürlich auf dem Weg dahin äh, die Touchpoints gut im Griff behalten, ähm, über verschiedene Metriken. Am Ende gehen wir aber dahin zu sagen, wir wollen auf dieses Ziel hin optimieren. Natürlich, auf dem Weg dahin äh, ist immer die große Frage, das war ja auch schon erstmal immer die große Frage, will ich Zielgruppe oder will ich Umfeld? Äh, ist es mir eigentlich egal, wo ich die Zielgruppe erreiche? Hauptsache, ich erreiche sie und dann erreiche ich sie vielleicht gut und wirksam aber ist es in der Tat so, gelingt es uns gerade im Digital- oder überhaupt Autofo-Bereich, ist es überhaupt realistisch? Ich meine, es ist noch ein Massenmedium das darf man einfach nicht irgendwie verkennen und es wird es für meine Begriffe auch immer bleiben. Natürlich wird es besser, dass ich in bestimmten Situationen, und da meine ich jetzt wirklich sowas wie Einkaufszentren, einen Handel, eine Parkplatzsituation, ein Kino, eine Wartesituation, dass ich dort mit bestimmten Dingen, justieren kann. Also tatsächlich jetzt mal, nehmen wir das Beispiel Kameras oder nehmen wir Wi-Fi-Netze und ich verfolge im wahrsten Sinne des Wortes einen User aus meiner Datenbank, den ich irgendwo über ein Opt-in qualifiziert habe und der taucht auf einmal wieder in einem anderen Wi-Fi-Netz auf und hinterlässt irgendwo eine ID. Und das muss er mir vorher aber auch genehmigt haben sonst ist es alles, sonst taugt das alles nichts. Also da kommen wir ja noch außerhalb des Cookies ja noch in, in, in ganz viele andere Dinge hinein, die ähm, die DSGVO tatsächlich ja auch äh, erforderlich macht. Also ich, ich glaube, es wird dort immer eine Mischung sein aus, wir haben Zielgruppenteppiche, wir haben Bewegungsmuster. Und idealerweise haben wir Ob-In-Daten, die uns was über die ID des Menschen sagen. Und dann besten Fall, wenn wir ihn vielleicht zu zweit oder zu dritt in einer Gruppe vor einem CLP erwischen, eine Kamera geht an und sagt, oh, das k Entschuldigung, das könnten zwei Frauen ein Mann sein, also liefere ich jetzt mal eine Deo-Werbung aus, die eher eine Frau zeigt. So müsste es denn ja eigentlich gehen, damit das Ganze irgendwie äh, Sinn gibt. Aber für die für die Masse, für die Breite halte ich das erstmal noch für auch gar nicht unbedingt notwendig.
0: Es ist, ist ja, wenn man ehrlich ist, so das letzte verbliebene Massenmedium, was Holger Jung neulich auch in einem Interview gesagt hat, weil alles andere immer stärker fragmentiert. Außenwerbung hat den Vorteil eben eines relativ schnellen Reichweitenaufbaus in relevanten Zielgruppen, wenn man es dann richtig nutzt.
1: Ja, ja. Also definitiv, also das ist ähm, gar keine Frage, genau dieses das zwei Dinge, Reichweite und richtig genutzt, äh, Ab ja, und natürlich auch nicht ganz günstig, so, also wenn man versucht, irgendwie ganz schnell nationale Reichweite aufzubauen, dann hat man schon ordentlich eine Summe auf der Uhr, das ist schon gar keine Frage, ähm, und dann gilt es halt immer abzuwägen, mit welchem Medium kann ich eigentlich jetzt was in welcher Zeit erreichen, das ist die alte Frage, Und aber insofern, ja, es ist noch letztendlich das verbliebene One-to-Many ähm, und für bestimmte Botschaften in einer Cross-Media-Kampagne absolut sinnvoll, logischerweise. Ja.
0: Corona hat eigentlich allen Mediengattungen ganz schön dämpfer verpasst. Vor kurzem haben wir so die Halbjahresbilanz in Nielsen gesehen. Das war irgendwie für alle eher so ein Bild in den Abgrund, der sich aber langsam wieder Out of Foam ist tatsächlich wieder auf dem Steigflug, war aber auch verwöhnt die letzten Jahre, jedes Jahr durch so ein zweistelliges Wachstum. Was müssten of Foam so aus deiner auch forscherischen Sicht machen, um jetzt künftig noch attraktiver zu werden? Was sind so die Sachen, die du gerne hättest, wissen würdest, äh, was die Gattung angeht, um sie noch attraktiver zu machen?
1: Also äh, sicherlich, da komme ich auch zurück zu dem Modell, was du angesprochen hast, dem Impact Score oder wie man es auch, wir können auch sagen, 3C-Modell, wie auch immer, also wo die drei Dinge miteinander zusammenhängen. Das ist, glaube ich, noch sehr unerforscht. Also genau dieses Framing. Das Umfeld, ähm, natürlich kontaktdichte, da gibt es eigentlich schon ganz gute Forschung. Das, da weiß man schon ganz gut Bescheid, ob ich nun sieben oder acht. Also A kann ich sie ganz gut messen und dann weiß ich auch, wo da irgendwann Grenznutzen ist bei deinen reinen Kontakten. Ähm, das Zusammenspiel mit tatsächlich Umfeld, also Kontext und äh, der Kreation, die drei Dinge wirklich zusammenzubringen und ähm, in Bezug auf bestimmte KPIs sich zu modellieren, das könnte eine sehr, sehr spannende Frage sein. Und da fehlt es einfach auch noch. Das muss man ganz klar sagen. Das
0: Schöne ist, schön, es ist ein dickes Brett. Also wir haben gemeinsam ja. viel vor. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Ganz herzlichen Dank, Martina, dass du bei uns warst. Und ja, wie lange wird es denn den Pilot Radar noch geben? Ist der jetzt ein permanentes Modell oder habt ihr irgendwie euch ein, Ausgangspunkt gesetzt?
1: Nee, wir haben uns tatsächlich keinen Ausgangspunkt genannt oder gesetzt, sondern wir wollen es definitiv erstmal jetzt noch weiterführen. Wir haben das Wording auch ein ganz klein wenig umgeändert. Also es ist nicht mehr nur so ein Zeichen der Corona-Krise soll es heißen, sondern einfach nur, wir haben hier ein Monitoring aufgesetzt, was sehr wertvoll ist. Kunden können sich dort auch sehr gerne mit einzelnen Fragen einbringen und wir wollen es fortsetzen. Wir werden wahrscheinlich die Frequenz noch weiter hoch, nee, runterschrauben, so muss man sagen. Also jetzt sind wir 14-tägig unterwegs von wöchentlich und das wird irgendwann, schätze ich mal, im Spätherbst auch vielleicht auch monatlich gehen. Je nachdem. Wir wollen es das offen halten, was da draußen auch los ist, weil wir wollen eben auch keine veralteten Daten liefern. Sie sollen einen Trend aufzeigen. Sie sollen aber auch uns helfen zu agieren und nicht nur zu reagieren.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Martina Vollberg, die Herren des Pilot-Radar, so Geschäftsführerin ja. der, der Piloten, also der Pilot aus Hamburg. Vielen, vielen Dank. Oh ever.
1: Sehr gerne. <lacht> Alles klar.